0: Donc euh, bonjour, euh, bienvenue euh, sur Les Bobos de Léon Alors euh, j'ai la chance d'interviewer euh, Ronan, youtubeur théâtre Alors je crois euh, Ronan, avant de te présenter, que tu es le seul youtubeur théâtre
1: Ouais, complètement, seul youtubeur... Non, c'est faux depuis quelques temps Il y a euh, Valoche, le clou du spectacle, qui a créé une chaîne Et puis il y a aussi l'Opéra et ses Ouz, qui elle parlent que d'Opéra par contre Donc euh, ça y est, dans le spectacle vivant, on est euh, 3-4 On commence à, à s'agrandir un peu
0: et euh, tu te sens pas seul euh, sur YouTube euh, en tant que critique théâtre jusqu'à ce que ces nouveaux youtubeurs arrivent
1: Si, complètement. C'est même un peu frustrant parce que tout l'intérêt de YouTube aussi c'est de créer une communauté et, et de partager et de s'inspirer aussi des autres et, et de créer des connexions entre les vidéos des uns et des autres. Effectivement là, euh, quand, on, quand on tape youtubeur théâtre sur YouTube, il bah, n'y a que moi qui sors en principe.
0: Et euh, souvent moi je regarde beaucoup de vidéos de, de critiques ciné et ils se clashent entre eux, ça te manque pas un peu euh, le clash des théâtres parce qu'on sait que les clashs sur Youtube ça génère des clics et du coup si t'avais d'autres youtubeurs théâtre qui n'étaient pas d'accord avec toi sur les pièces que tu critiques peut-être que ça te ferait plus de vues
1: Ah mais en plus moi j'adore le débat, j'adore débattre euh, j'adore quand ça clash quand on n'est pas d'accord Et y a, surtout sur les spectacles on peut vraiment y aller euh, à fond et effectivement, ça serait chouette, j'aimerais beaucoup. J'ai essayé de le faire à un moment avec les critiques euh, blog, mais euh, ça marchait pas bien, il n'y avait pas ce côté connecté, il n'y avait pas ce, ce répondant direct. Par contre, je me clash un peu sur Twitter.
0: D'accord, et tu te clashes à quel sujet en fait Les sujets qui ont fait débat ces derniers temps euh, sur Twitter
1: Ouais, sur Twitter, tu veux parler des... Les intermittents du désordre
0: ah Oui, bah, justement, justement euh, je voulais te poser la question euh, par rapport aux intermittents du désordre. Euh, la fin de l'année théâtrale à Paris a été très mouvementée. Nous, on suivait ça de Provence et bon, c'était assez euh, excitant. Toi, euh, c'est quoi ce, ton opinion sur ces gens euh, qui interrompent les pièces et pas n'importe lesquelles quoi Tristesse et la pièce de Vincent McCain, politiquement, ça veut vraiment dire quelque chose. quoi. Et c'est quoi ton avis euh, sur ces gens-là
1: Moi, au début, j'ai trouvé ça très sympa parce que l'origine c'est quand même qu'ils ont voulu euh, interrompre la soirée mai 68 à l'Odéon, qu'ils ont été virés par la police. En réponse, ils sont retournés à l'Odéon pour la pièce de tristesse, et là ils ont préparé un spectacle. J'ai vu la vidéo, franchement c'était plutôt bien foutu, ils avaient choisi des bons textes, c'était plutôt bien joué, dans la salle à l'italienne en plus ça marchait très bien, et euh, jusque là ça allait, et ils étaient très honnêtes aussi avec Anne-Cécile Vandalem, qui leur a laissé la parole, et qu'ils l'ont plus ou moins remercié dans leur article, donc c'était très bien. Là où ça m'a énervé, c'est sur le Vincent Macken, parce que l'article est sorti avant la vidéo, et un article qui prétendait que Vincent n'avait pas joué le jeu, qu'il leur avait pas laissé la parole, qu'il les avait empêchés d'avoir un micro. Euh, enfin, en gros, que ça s'était très mal passé. Et là, la vidéo sort, et moi j'avais quelques doutes hein, déjà sur cet article, je, je, je trouvais ça bizarre que Vincent ait fait ça. Et la vidéo sort, et qu'est-ce qu'on voit On voit juste euh, Vincent McCain qui allume la lumière et qui dit on va laisser la parole aux intermittents du désordre et il leur laisse un micro allumé sur scène qui n'est certes pas le micro qu'il avait lui en régie mais en tout cas il y a un micro sur scène qu'ils peuvent utiliser et qu'ils laissent allumer. le mec elle avait la main sur la régie s'il voulait les empêcher de parler, il pouvait couper le micro donc euh, on leur a laissé 10 minutes complètes ils se sont retrouvés avec un spectacle beaucoup moins bien préparé que le précédent à Tristesse face à un public un peu médusé, en pleine lumière donc effectivement là il fallait un peu assumer aussi une proposition pas très aboutie, euh, quand tu es en pleine lumière et il n'y a que toi, et il n'y a pas tout le décorum de Vincent McCain pour t'aider, pour te soutenir, bah, c'est un peu foiré, ils se sont barrés directement après, Vincent McCain les a interpellés pour qu'ils reviennent, pour pouvoir engager une discussion, donc ils étaient quand même vraiment ouvert. et finalement ils se sont barrés, ils n'ont jamais répondu, et ils ont pondu cet article après, je trouvais ça un petit peu malhonnête, et depuis je trouve que c'est très malhonnête, c'est un peu opportuniste finalement comme... Euh...
0: Et euh, Et euh, euh, moi c'est l'impression que ça me donne ça fait un peu euh, l'entre-soi qui se moque de l'entre-soi quoi parce que c'est des gens qui ont, qui ont tous les codes tu vois si cible tristesse si cible Vincent McCain c'est pas pour rien c'est des pièces qui ont des messages politiques et du coup euh, ils vont parler déjà à des gens convaincus parce que c'est pas n'importe qui qui va avoir Tristesse et Vincent McCain, du coup c'est ça qui me rend un peu triste et je me demande, il euh, y a un article qui vient de paraître dans le bruit du qui dit euh, il devrait s'attaquer à Laurent Ruquier, au palace et euh, au théâtre comme ça, du coup je sais pas euh, s'il est là le combat mais moi je pense que il y a des choses qui se passent dans d'autres théâtres comme au théâtre de la commune qui sont vraiment intéressantes quoi.
1: Bah, en fait ils veulent dénoncer euh, le côté institution entre soi euh, mais... En fait, les institutions, alors elles sont ce qu'elles sont, elles ont plein de défauts peut-être, mais les théâtres nationaux en France, il euh, y a quand même un vrai projet derrière, il y a quand même des efforts qui sont vraiment faits, il y a de la médiation culturelle qui est mise en place, c'est pas eux sur qui il faut taper en premier, clairement. Y a... enfin, je pense qu'ils se sont trompés de cible et qu'ils se sont trompés d'ennemis, vraiment. C'est ce que Vincent McCain leur a répondu dans une réponse, vous vous trompez d'ennemis, et je pense que c'est vraiment ça la réponse, est... Je, ils n'ont pas vraiment compris euh, les enjeux du théâtre subventionné et, et en plus sur le spectacle de Vincent Macken, euh, je crois qu'ils l'ont un peu trop pris au premier degré, ils ont vraiment cru que c'était un chaos bordélique, alors que non c'est hyper euh, chorégraphié son truc
0: oui, va, eh. Avignon, juillet, le mouvement a enfin trouvé son ennemi principal Jean Villard et par la même occasion le slogan le plus stupide d'une époque pourtant compétitive Béjar, Villard, Salazar La gueule vous Il n'y qu'une chose à dire, on n'a jamais vous interdit vous le vous spectacle vous du living. Oui. La pièce, la pièce du living a été joué trois soirs de suite en son en entier, Et jamais on n'a demandé l'interdiction de la pièce du living à l'intérieur d'une gloire Carmes. On a conseillé et on a dit, c'est tout ce que j'avais à dire. Évidemment, oui, oui, oui. Je me souviens de la solitude de Villard. Je me suis demandé où étaient à ce moment-là tous ceux qui l'avaient aidé, dont il avait monté les pièces, pour qui s'était battu. Bien sûr, c'était le reflux, le moment des amertumes et des folies dont certains ne sortiraient jamais. C'était quand même une curieuse fidélité à l'esprit de May que d'en désespérer si vite et de se venger à l'aveuglette des ruades de l'histoire. Mais de toute façon, l'histoire ne s'écrivait pas en Avignon, l'été 68. Elle s'écrivait à Prague. Revenons à toi. Et je voulais savoir si tu étais né à Paris ou d'où tu venais et comment était née ta passion du théâtre
1: Alors moi je viens de Vichy en Auvergne, j'ai grandi là-bas jusqu'au jusqu bac et je suis venu à Paris ensuite pour faire un DUT en génie biologique donc rien à voir avec le théâtre mais depuis l'âge de 8 ans, je, ouais, 8 ans je, faisais, je faisais du théâtre à l'école, ensuite j'en ai fait dans des petites... Compagnie, J'ai fait de la comédie musicale aussi, euh, toujours en amateur, hein, des spectacles de village à chaque fois. Et c'était très boulevard. Euh, on montait des pièces, notamment une pièce de Laurent Ruquier, on avait monté, je me souviens. Et, et puis après, je suis arrivé à Paris, ça m'a pas du tout plu la, le génie biologique. Et je suis arrivé à la Sorbonne-Nouvelle en plein milieu d'année. J'ai dit, je voudrais m'inscrire. Je ne savais pas du tout ce que c'était que le théâtre contemporain, mais vraiment. C'est-à-dire que je... le premier spectacle qu'on m'a envoyé voir, c'était... Euh, à l'Odéon, aux Ateliers Berthier donc déjà je découvrais un lieu qui ne ressemblait pas à un théâtre pour moi et c'était Fabrice Murgia, le chagrin des ogres hyper contemporain euh, de la vidéo des micros sur scène une narration qui n'est pas du tout euh, une, une narration linéaire et alors c'était le choc et j'avais jamais vu de théâtre contemporain de ma vie et pourtant j'ai tout de suite su que c'était ça que j'aimais dans le théâtre c'était la révélation et ça ne m'a plus jamais lâché
0: D'accord, et là tu viens de nous dire euh, ce que tu aimais dans le théâtre, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le théâtre euh...
1: mais, En fait, je me rends compte que pas grand-chose, parce que alors il y a des choses que je vais peu voir, mais par exemple, ça m'est arrivé d'aller voir un bon boulevard, bien fait, euh, c'était avec Chantal Latsou euh, Nelson, qui est une pièce de Jean-Robert Charrier, et ben, je trouve que quand c'est bien fait, qu'on sort des, des écueils habituels du mari dans le placard, et ben, ça peut marcher. Et je me suis rendu compte ces derniers temps, en allant un peu à la Porte Saint-Martin, quand j'ai vu aussi le jeu de l'amour et du hasard, très classique comme mise en scène, et pourtant j'ai aimé, et je me suis dit finalement, ce que j'aime, je crois que c'est quand les gens font bien leur travail, qu'ils ne prennent pas pour des cons, et qu'ils réfléchissent à ce qui a été fait avant eux aussi, dans ce genre-là. Moi j'en ai ras-le-bol des spectacles, je trouve qu'il y en a beaucoup dans le off notamment, ou sur le programme tu lis euh, « Novateur, jamais vu », et en fait, tu arrives et tu dis, ben non, en fait, vous n'êtes jamais allé au théâtre parce que ça, on l'a déjà vu, quoi. Donc, c'est ça que j'aime, c'est quand les gens ont connaissance du genre qu'ils exploitent et essayent d'aller au-delà.
0: D'accord, donc il euh, n'y a pas grand-chose que tu n'aimes pas à part les gens malhonnêtes au, au théâtre. Et aussi, sur ta chaîne, c'est très varié. Y a, tu vas voir des comédies musicales, beaucoup, un truc qui m'est complètement étranger. Est-ce que ça génère plus de clics quand tu vas voir les comédies musicales ou c'est quoi qui génère le plus de clics sur ta chaîne et, pourquoi tu te diversifies autant en fait
1: Alors la comédie musicale et moi, c'est une longue histoire d'amour en fait. Moi j'ai fait mon mémoire de recherche à la Sorbonne Nouvelle sur les drag queens dans les comédies musicales à Broadway. Donc sujet complètement euh, pas universitaire euh, à l'époque où je l'ai fait. Mais, euh, mais je l'ai imposé et j'ai aussi montré qu'on pouvait parler très sérieusement et de façon très universitaire des comédies musicales. Et, et du coup je continue à aller en voir, mais je suis assez sélectif quand même en comédie musicale. Je ne vais pas tout voir, euh, c'est vrai que je suis quand même très Broadway, Mogador, c'est un minimum pour moi. Et puis les productions du Théâtre du Châtelet aussi, que j'adore. Et effectivement, ça clique beaucoup plus, parce que c'est des productions euh, bah, qui, qui attirent plus de monde, et qui attirent un public plus large, et surtout un public qui, par curiosité aussi, avant d'acheter sa place, comme c'est des places chères, va aller sur YouTube voir quelques images, et va forcément, du coup, en cherchant, tomber un moment sur ma vidéo en principe comme il y a peu de vidéos sur les spectacles. En principe, j'arrive plutôt bien placé dans les résultats de recherche.
0: Et euh, par rapport aux sélections, moi je suis hyper frustré parce que tu te vends vachement dans tes vidéos et j'aimerais bien savoir par exemple certains films comme Make To, Make to My Love ou Plaire Aimer et Courir Vite. J'aurais beaucoup à avoir ton opinion sur ces films. Pourquoi tu fais que des vidéos sur le théâtre et tu parles pas euh, de cinéma ou choses, quoi Manque de temps, Manque
1: clairement. De temps. Euh... Je vais tellement au théâtre, il y a des périodes où je sors euh, 3-4 vidéos par semaine, là pendant le festival c'est une par jour. Je, si en plus je me mettais à faire des vidéos sur les films que je vois, j'y arriverais pas.
0: Et justement t'as un métier à côté de tes vidéos, c'est une question bateau, mais triviale, mais bon.
1: Oui bah je suis obligé parce que ça, je ne peux pas vivre de mes vidéos pour l'instant.
0: Et t'aimerais en vivre
1: Ouais, j'aimerais beaucoup, c'est euh, vraiment un objectif parce qu'il n'y a rien qui me plaît plus que faire ça et de développer des vidéos et et mettre en place des, des interviews avec des artistes. Enfin, l'idée d'avoir mon petit média théâtre à moi, j'adore ça et j'aimerais en vivre. Mais oui, sinon j'ai un métier, je suis, euh, je suis community manager pour euh, un théâtre à Paris qui va ouvrir bientôt. Je peux le dire, c'est la scala Donc euh, je travaille pour eux.
0: Et quel est ton youtubeur préféré Est-ce qu'il y a des youtubeurs qui t'inspirent euh, en particulier
1: <rire> Oui, mais
0: ça n'a rien à voir
1: avec la culture, ça qui est fou. J'adore regarder euh, PL Cloutier, qui est un youtubeur québécois, qui, est, qui raconte sa vie. Hein. Franchement, il ne va jamais voir de spectacle, il ne parle pas de cinéma, il ne parle pas de culture. Et euh, j'aime bien Tristan Lopin aussi. Et en fait, je m'inspire beaucoup des, des youtubeurs euh, dans l'humour pour mes montages. Parce qu'au tout début, la toute première ouais, les dix premières vidéos que j'avais faites, et encore il y en a deux, une que j'avais faite avant, que j'ai jamais publiée, euh, j'étais nul. C'était pas. c'était très mauvais, c'était très long, c'était très laborieux. Et je me suis inspiré d'eux pour avoir des montages beaucoup plus dynamiques et faire des, des vlogs qui avaient euh, bah, qui pouvaient euh, être intéressants au-delà de ce que je dis en fait. Qu'il que y a un peu de storytelling et en même temps qu'on ait des phrases hyper cut Et Tristan Lopin notamment, ça m'a beaucoup inspiré à la façon dont il travaille. Et puis euh, ouais, euh, PL Cloutier, qui est-ce que je regarde J'adore.. Euh, J'adore et tout le monde s'en fout aussi. Qui, euh, qui en trois minutes à chaque fois aborde un sujet un peu philosophique et c'est super bien écrit, c'est super drôle et en même temps c'est hyper pertinent et c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aimerais vraiment développer pour le théâtre j'aimerais faire plus de vidéos aussi euh, chez moi, écrites plus que des vlogs dans la rue euh, où finalement parfois je regrette un peu ce que j'ai dit ou je parle trop vite
0: euh. ça, ça tombe bien parce que j'allais y venir est-ce que euh, t'as pas peur qu'on te reproche le format court des fois
1: alors le format court c'est pas ce qu'on me reproche ce qu'on me reproche c'est vraiment de de parler très vite sans me poser euh, sur les spectacles et du coup parfois de dire des choses un peu soit bateau, soit un peu exagérées mais parce qu'en fait je suis dans le feu de l'action je sors du spectacle et cinq minutes après je suis en train de filmer la, la critique donc j'ai pas le temps de réfléchir à mes mots j'ai pas le temps de, de réfléchir à tout ça je prends des notes pendant le spectacle et je balance tout ce que j'ai et parfois moi au montage je suis pas d'accord avec moi-même je me dis mais non en fait avec le recul c'est pas du tout ça mais finalement je le garde Mm -hmm. parce que ça ne me dérange pas de ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit et euh, ça ne me dérange pas d'avoir perdu enfin euh, je perdrais ma spontanéité sinon donc c'est pas grave, ce qui compte c'est la spontanéité et ce que j'en ai pensé, si je l'ai dit à ce moment là c'est que je le pensais à ce moment là donc c'est ce qui compte
0: et euh, tu pourrais pas faire des reaction shots ou des retours euh, sur autre chose
1: bah, parfois je, je le fais sur, euh, dans ma chambre après ou chez moi je, le matin je reprends un peu mais ça c'est plutôt quand il manque des infos mmh. mais sinon je le... non non j'aime bien le côté euh, spontané
0: et est-ce qu'il y a des critiques de théâtre que tu admires
1: en fait pour être honnête je lis très peu voire pas du tout les critiques mais j'en lis certains parce que maintenant il y en a que je connais un peu et parfois je lis leur papier mais il n'y a personne que je suis en critique euh, si à une époque je lisais celui du New York Times parce qu'il euh, avait fait une critique sur Phèdre de Varlikovski qui était passé à l'Odéon et euh, je sais plus pourquoi j'avais euh... ah si ça m'intéressait d'avoir l'avis euh, de la presse américaine sur Isabelle Huppert sur sa performance et je tombe sur cet article qui était hyper bien écrit hyper pertinent, drôle, avec plein de références et j'avais commencé à lire d'autres euh, critiques de ce gars euh, sur d'autres spectacles que j'avais même pas vu et il avait un ton et puis j'ai arrêté de le lire finalement parce que c'était un peu compliqué au niveau anglais pour moi aussi euh, je, conna... je comprenais pas tout parfois mais sinon, non, je, je lis pas les critiques, très peu.
0: Et euh, des fois, est-ce que tu fais des fois des critiques très très négatives, notamment sur un spectacle que j'ai adoré avec Jacques Bonafé et Jeanne Balibar, euh, c'est euh, des mesures pour mesures euh, sur Frankenstein. Et c'est pour savoir, est-ce que tu regrettes des fois de faire des, des critiques aussi cinglantes
1: Non, parce que si je, je réfléchis beaucoup avant de les faire. Quand... Ça, ça a pu m'arriver peut-être parfois de faire des critiques un peu virulentes dans le feu de l'action et de les publier. Finalement, regretter après, mais euh, parce d'avoir été peut-être un peu trop violent. Mais la plupart du temps, j'essaie je, quand même de peser mes mots et ça m'est arrivé de ne pas publier. Parce que je m'étais trou trouvé trop violent ou euh, parce que je trouvais que c'était une compagnie qui ne méritait pas, qui s'était plantée, mais... Tu sais quand on se plante, mais qu'on sent que c'est pas leur faute, qu'ils sont juste passés à côté du truc, et alors, alors qu'il y en a, ils se plantent, mais t'as envie de leur dire arrêtez le théâtre. Tu vois, c'est un peu la nuance quoi. Donc et, euh, ouais. Et
0: euh, sur l'année théâtrale plus festival, il y a beau, plus de gens à qui t'as envie de dire euh, continuer le théâtre ou plus de gens à qui t'as envie de dire arrêter le théâtre. T'es plutôt euh, réjoui de la création contemporaine euh, européenne, on va dire, parce qu'on va surtout des pièces européennes, ou plutôt euh, souvent déçu quand même.
1: Ah non, moi je suis réjoui, j'adore, je... je trouve que c'est fascinant tout ce qu'on a, la richesse qu'on a. Et même les que j'aime pas, franchement, euh... je... parfois j'essaie d'être bienveillant parce que je me dis que même si moi j'aime pas, ça a quand même le mérite d'exister et que ça a sa place. Euh... Parfois je trouve que ça n'a pas du tout le mérite d'exister et... et que je trouve que personne ne devrait voir ça. Mais euh... non, non, je... c'est magnifique là, les programmations qu'on a. Quand on passe de la MC 93 à, à Nanterre, à l'Odéon, euh, au Théâtre de la Ville, on a un panel de, de européens et mondial qui est, qui est complètement fou. Quoi.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, quand on te suit, on voit qu'il y a des théâtres parisiens où tu vas beaucoup, notamment au Théâtre de la Ville et à Nanterre, et des théâtres où tu ne vas pas du tout comme La Commune ou Genevilliers. Je ne crois pas avoir vu euh, beaucoup de tes critiques de Gennevilliers. Euh, comment tu choisis euh, tes théâtres
1: mais ça, je pense qu'en fait, c'est ma culture euh, bonne Nouvelle. Parce que, par exemple, tu me dis Aubervilliers, et je me dis, mais tiens, j'ai même pas été sur leur site pour voir qu'est-ce qu'ils avaient cette année. Donc, c'est vraiment un, un oubli. C'est pas dans ma liste des, des, spectacles que je, des théâtres que je check régulièrement. Et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis jamais allé avec la fac et que. Du coup, je... Ou alors, j'ai jamais vu de spectacle marquant là-bas. Parce que j'y suis allé quand même deux, trois fois. Deux fois.
0: Oui, je crois qu'il y a eu pour Jérôme Bell.
1: Ouais, pour Jérôme Bell. Et j'ai vu autre chose, c'est sûr, mais c'était il y a longtemps, il y a plus longtemps. Euh, je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Mm. Mais ouais, du coup, je pense que c'est aussi quand je vois un spectacle qui me marque vraiment un endroit, ça fait que j'ai envie de m'intéresser à la programmation. Nanterre, je ne sais plus par quoi ça a commencé, mais c'était Gisèle Vienne, je crois. Euh... Ce truc dans la forêt.
0: Uh, Tis you will dispear.
1: Ouais, exactement. J'étais fasciné. Mais Gisèle Vienne, euh, elle me fascine d'ailleurs. À chaque fois, c'est différent et à chaque fois, c'est fascinant.
0: Ouais, c'est mon artiste préféré, euh, ah contemporain. Ouais je, je, je suis fan d'elle. Et du coup, je euh, vois est souvent euh, tu interviewes les gens, bah, notamment tu as interviewé Jonathan Capdevielle, tu as interviewé David Bobet, tu as fait des focus sur certains artistes, il y a Vincent Dedienne qui fait une petite dédicace dans les renom d'or, Les acteurs d'un d'impôts royaux aussi, t'as pas peur qu'on t'accuse de connivence avec certains euh, comédiens, on voit que tu aimes beaucoup Vincent McCain. Est-ce que euh, tu as peur qu'on te le reproche en fait
1: Non, parce que je trouve que ça fait partie du jeu. Il y a des artistes qu'on aime et qu'on a envie de défendre et même quand ils sont moins bons ou quand leur spectacle n'est pas bon et ben on n'a pas envie de le dire parce qu'on les aime trop et ce n'est pas, pas juste une relation amicale hein, parce que c'est une relation qui s'est créée à partir de leur travail à chaque fois enfin, d'ailleurs ce pas mes amis hein, je ne prends pas des verres avec eux c'est juste que quand on parle théâtre et quand ils ont un spectacle programmé à Paris ben, j'ai plaisir à aller les rencontrer et, et j'ai plaisir à leur envoyer des messages pour parler du, du spectacle mais ça va pas plus loin que ça non plus, hein, pour l'instant.
0: Et euh, donc, euh, on, on, l'interview va bientôt toucher à sa fin, malheureusement. Mais la pièce que tu attends le plus pendant le Festival d'Avignon Tieste. Parce,
1: euh, parce que Thomas fait partie des artistes que j'ai beaucoup suivis, que j'ai interviewé aussi, et que j'aime beaucoup. Et il n'a pas intérêt à me décevoir.
0: <rire> C'est ça, en fait. Est-ce que t'as peur Ouais. Est-ce que tu est appréhendes qu'il est la cour et qu'il fasse quelque chose de jeune, de fougueux enfin, Ce qu'on pourrait attendre d'un ces jeunes artistes qui s'attaque à la cour quoi? Est-ce que tu as, as vraiment peur
1: En fait, je pas vraiment peur de ce qu'il va faire. Je suis assez confiant. Mais j'avais peur des critiques. Là, ça y est, j'ai checké sur Twitter et tout. Les, les retours sont plutôt bons. La critique du monde est bonne. Donc ça y est, ça m'a un peu rassuré. Mais en vrai, j'avais un, une vraie peur pour lui. J'avais pas envie qu'il qu se plante et je suis content de croire, enfin de voir qu'apparemment il s'est pas planté et je le verrai moi demain euh, de mes propres yeux.
0: Et euh, la saison prochaine, qu'est-ce que tu attends à Paris ou ailleurs
1: La saison prochaine, voilà. Euh... Moi j'ai préparé mon festival d'Avignon, j'ai pas préparé ma saison prochaine. Mais euh, à Vidy, Vidy-Lausanne notamment, il y a beaucoup beaucoup de choses euh, Christophe Honoré, évidemment. Il y a qui était à Vidi récemment et qui sera à Nanterre, c'est Laetitia Doche euh, avec le spectacle Hate.
0: Que avec le cheval.
1: Exactement, ah oui. le cheval qui n'est pas dressé, qui n'est pas bridé, qui, qui est un cheval libre et que même les associations de défense des animaux ont salué le spectacle. Donc c'est une bonne chose. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'attends Il y a le. Si une attente euh, énorme, c'est le Dimitris Lapayohanou euh, avec le ou Wuppertal. Ça j'ai vu la bande-annonce, euh, les premières images, c'est complètement dingue. Déjà que The Great Timer j'avais adoré, mais alors là je, je suis complètement fou et c'est genre en toute fin de saison mais je n'attends que ça.
0: D'accord, t'attends euh, juin quoi. Comme cette année tu attendais euh, les suites romaines euh, avec impatience, j'avais l'impression euh, du coup euh, pour toi ton specta tes spectacles chouchou euh, sont en juin. Oui, je pense. Crois. Et euh, moi, j'ai une petite frustration, c'est que tu vas pas à Aurillac, en fait, et tu parles jamais de spectacle de rue, du coup. Euh, Est-ce que tu comptes t'y intéresser un jour Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu ne t'y intéresses pas Il y, y a des belles programmations au 104, notamment autour du spectacle de rue. Est-ce que le cirque et le spectacle de rue t'intéressent ou moins
1: Eh bah, ben, tu vois, finalement, ça reprend la première, une des premières questions qui était sur ce que j'aime pas, euh, j'avais oublié. Mais le cirque et les arts de rue, je ne suis pas sensible, en fait. Et je... ça me frustre un peu parce que je vois bien que parfois il y a des spectacles qui sont très bons, très réussis, mais qui ne me touchent pas du tout. David Bobet avait fait notamment un spectacle avec euh, des artistes de cirque à la Mac à Créteil. Et ça avait beau être très beau. J'étais complètement insensible au truc. Je sais qu'il y avait eu euh, grande euh, dans le genre cirque. Euh, tout le monde est allé voir ça. Moi je... je suis même pas allé au final parce que. Mais je savais que ça n'allait pas me toucher. Et je, et je comprends pas pourquoi euh, l'art du cirque euh, ne me touche pas. Euh, alors que je sais très. Pourtant, je ne suis pas du tout dans le cliché. Hein. Je sais que le cirque a évolué. Je sais ce que c'est que le cirque contemporain. Et je, je vois très bien hein, ce que c'est. Le Montfort, notamment, ils ont une super programmation là-dessus. Euh, mais ça ne me, ça me touche pas.
0: Mais pourtant, les, écha les échassiers de The Grid Timer t'ont touché.
1: Oui, mais parce que. C'est plus... Euh, c'est pas vraiment du... C'est pas vraiment du cirque quand même. On est quand même plus sur de la danse pour moi. Et c'est vraiment... Bah, c'est des micro de théâtre. Y a... Bah après, si, alors, si, si tu me trouves un spectacle avec des artistes de cirque qui font un truc similaire, j'y vais tout de suite. Hein. Mais non, je crois que... Je cherche et il n'y a pas de, de spectacle de cirque que j'ai pu chroniquer sur YouTube. Non, je crois pas.
0: Et euh, enfin, la dernière question, quel est le spectacle qui t'a le plus bouleversé de toute ta vie et pourquoi Ah
1: <rire> Question piège. C'est une des questions que je pose aux, aux artistes et <rire> qui est horrible, en fait, quand on n'est pas préparé. Euh, alors, attends. Le, je crois... En fait, ça va être surtout le, le, la fois où je me suis dit wow, « Waouh, ça, ça peut être ça, le théâtre. » C'était le Roi Lion, la comédie musicale au Théâtre Mogador. Parce que c'est une comédie musicale euh, hyper, euh, hyper théâtre contemporain. Tout est à base de marionnettes, mais on n'est pas du tout dans l'illusion. Ils n'ont pas voulu créer des grosses peluches en mode roi lion. On est vraiment sur de la marionnette euh, symbolique. On symbolise les lions. Les, les oiseaux sont magnifiques. C'est des, 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 des oiseaux qui sont greffés juste aux au bras des, des danseuses. Enfin, Rien n'est illustré et en même temps, tout est présent. Et j'avais eu un choc visuel quand j'ai vu ça, j'avais 16 ans, et je, je, je n'en revenais pas, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie.
0: C'est moi Simba, c'est moi le roi, royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale, en très royalement. Gisements Majesté Tu ne te mouches pas du coude Je voudrais déjà Être roi Tu encore allonges ma à faire, Votre Alphèse Tu peux me croire Bon bah Merci beaucoup Ronan Et euh, à très bientôt euh, J'espère Au festival Ou sur ta chaîne YouTube Du coup euh, Pour aller sur ta chaîne YouTube Il faut
1: Il faut juste taper Ronan au théâtre euh, et en principe On me trouve directement Et sinon euh, L'URL c'est Youtube.com Slash Ronan au théâtre
0: OK. Bah merci beaucoup, Ronan, et bon festival.
1: Merci à toi.